0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は陣内と聖書研究とお送りします。えー、ちょっとね、髪を切りましたね。そして、もうアングルの迷子になりすぎて、結局なんか、最初に戻ったみたいな。あの、最初に戻っちゃいましたね。はい。なんか結局パソコンの前で喋ってるこの画像ですよ。ただカメラが変わったんでね、ちょっとね、画角というか、あの、えー、まあこんな感じになっております。まぁいろいろやってみますよ。はい。もう、よくわかりません。ええー、ね、ね、もね、まあ、これは、この、この動画はもうラジオですので、もう、あの、何度も言ってますけれども、もう画面というのは合ってないものだと思っていただければと思っております。えー、そんなことで、えー、今日は、あの、祈りのために身を慎むという、えー、タイトルなんですね。<笑>えー、っとね、第一ペテロの手紙の4章7節ってうところです、なんですね。えっと、万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさいってあるんですね。はい。で、えっと、もうこのね、箇所僕、僕、えー、デボーションの目もめっちゃ短いんですよね。読みますと、心を整え、身を慎むのは祈りのためだと。ね、えー、私が体を鍛え、日々呼吸を整えるようにコンディションに、これで終わってるんですね。で、もこれで終わっちゃったらもうこの動画は1分半で終わるんですけれども、まあ、ここから色々喋るのが、まあ、あの<笑>、僕にとってのチャレンジというか<笑>、僕の腕の見せ所というか<笑>、あの、僕の<笑>、え、ここからどう喋るかっていうのがね、面白いところで。え、なんかね、僕はやりがいを感じております。で、えっと、でもね、これね、めっちゃ、なんで、こんな短いところはスキップすればいいんですよ。ま、毎日分を別にね、縛りでやってるわけじゃないから、あの、これはと思うやつを皆さんにね、紹介してるんで。で、なんで僕がこれはと思ったのかというと、まあ、これね、すごい大事な考え方で、うんと、まあ、あの、祈りってね、その、いわば、えー、霊的な、えー、っと、営みなわけですよね。まあ、クリスチャンの、人にとってはというか、祈りというのは霊的な、ああ、ものの最たるものなんだけれども、えー、でもですね、そのために、心を整え、身を慎みなさいっていう、その、じゃ心を整えっていうのはちょっと霊的というか、でもまあ精神的、心理的とか、ああ、そういうタイプになってくると思うんですね。そして、さらには、身、身を慎みなさいっていうのに至っては、もうフィジカルなんですよね。身体的なんですよ。この物理的な体のことを言ってるんですよね。で、えっと、まあ、あの、僕のね、YouTube を聞いてくださってる、また、あの、ポッドキャストを聞いてくださってる方は、もう、あの、ね、何度も聞いてきたことだと思うんですけれども、その西洋キリスト教神学の一つの、過ちというか、え一つの、癖は、あこれも、あの、進学の祖と言われている、アウグスティヌスから始まってるんですけれども、えっとですね、二元論的なんですよ。生族二元論的なんです。もう、アウグスティヌスの時点で。で、じゃあなんでそうなったかというと、アウグスティヌスってですね、えっと、神の国っていう書籍だ、書籍というか、まあ彼のね、えっと、本の中だったと思うんですけれども、えっとね、出エジプトを引いてですね、ね、アウグスティヌスがこう言ってるんですよ。出エジプトの時に、イスラエルの民は、エジプトの宝を、ね、えっ、ー、と、航海を渡った時にエジプトの宝を持っていったじゃないかと。アラノに。で、こ、ここから彼は何を言うかというと、キリスト教神学を構築していく上で、私たちは、この社会、世界にある哲学を、という道具を使うということは正当であるって言ったんです。で、じゃあ、その哲学という道具って具体的には何かというと、これ実は、プラトンやアリストテレスのことなんですよ。ギリシャ哲学のことなんです。そして、えー、アウグスティヌスという人はですね、えー、アリストテレスに非常に大きな影響を受けています。えー、彼が、その万物の、超たる、えー、被造物が人間だといったときに、彼はアリストテレスを引用しているんですね。えー、そして、あとですね、えー、もう一つの事実として、えー、アウグスティネスというですね、進学の祖なんですけれども、彼は若い時にマニ教の信者だったんです。あるいはその、ゾロアスタ教とも言われるのかな。で、えっ、ー、と、これは、完全な、えっ、ー、と、善悪二元論の世界観なんですよ、えー。世界は善なる勢力と悪なる勢力の戦いであるという、えー、そういう世界観なんですよ。で、アウグスティネスは明らかにその若い時のマニ教の影響を受けてる、影響を受ける。そう考えますとですね、アリストテレスがどう考え、アリスト、えー、ごめんなさい、えっと、アウグスティネスが、ね、どう考えたかというと、彼はですね、アリストテレスを引いてどういう風に、えー、な、あ論理を導き出すかというと、アリストテレス、そしてプラトンは、プラトンってイデア論じゃないですか。ね、イデア論というのは、この完璧な世界がどこかにあると。で、それは霊的な現実なんだっていうことなんです。そして、この私たちが見ている、この体とか、この世界ですね、この自然界とか動物とかですね、この地球とか、その星々とかですね、太陽とか、そういうこの物質界、それは霊的な世界の劣化コピーなんだって言ったんです。そして、霊的な世界は永遠で、そして、この地球、そしてこの体、えー、この物質的な世界は一時的、えー、モータルなもの、イモータル、モータルっていう考え方があるんですけど、永遠か永遠じゃないかって言うとで言えば、この劣化コピーであるこの体は一時的なものであるっていう論,論理になっていくんですよ。で、これって完全にアリストテレスに引っ張られてるんですけど、それと聖書を結構結びつけてきたのが、実は聖をしキリスト東京。神学の歴史なんですよね。で、えっ、ー、と、これはもう、あのね、アウグスティンスだけじゃなくて、トマス・アキナスもその傾向が顕著だし、マルチン・ルターもその傾向があるんですよ。で、ね、で言うと、どうなってくるかというと、この霊的な現実というものは、肉体的な現実よりも重要だっていうふうに考えられてしまうんですよ。まあ、そういう、えー、なんでう、そういう考え方がすごく染みついてしまうし、西洋キリスト教神学で考えていくとね。えー、だけど、えー、問題は何かというと、聖書が全くそんなこと言ってないってことです。これ衝撃じゃないですか。で、聖書は肉体的なこと、そしてこの世界の現実、動物とか地球とかですね、この物質界も、えー、私たちが祈りとか賛美とかっていう風うに呼んでいる我々がか考えるところの霊的なものも、等しく神の前に重要だってことですよ。はい。全く同じだけ重要なんですよ。はい。で、えっと、それしかも、もっと言えば、旧約聖書のユダヤの伝統では、肉体と霊を分けるなんて考え方はそもそもありませんでした。人間というものは人間なんですよ。肉体でもなければ霊でもないんですよ。それは切り分けられないんですね。イチゴミルクからミルクだけを取り出すことがもはや不可能なように、私たちから霊だけを取り出すことは不可能なんですよ。それがユダヤ的な考え方であり、聖書もそれを追認してるんです。え、なのになぜか我々は切り分けるということをしてきた。なぜ、それはなぜかというと、西洋キリスト教神学が非常にですね、その、えー、分析的と言いますか、要素還元主義とも言うんですけれども、そういう考え方をするからなんですよ。で、じゃあその要素還元主義、そして、聖族二元論というメガネを一回外してですね、聖書を読んでいったときに、えー、我々は非常に大切なことを、本来学ぶべきことを学ぶことができるじゃあ、それはここでは何かというと、心を整え、身を慎むのは祈りのためだっていう、この論理、すごい大事だと思うんですね。えー、っと、祈りっていうのは、すごい、え、霊的なこととされてますよね。だけれども、そのために我々が身、身を慎む、それはその、えー、体のトレーニングをしたりとかですね、えー、あるいはその、栄養のある食べ物を、食べたたりりりととととかかかですね、えー、ちゃんと寝たりとか休ん寝休だりとか、えー、そういうことは霊的なことと多分考えられてないと思うんですよ。でもこれって完全に霊的なことというか神の関心の範疇なんです。祈りが神の範疇。範疇であるのと全く同じだけえ我々が肉体ののメンンテナンスをすするとということは神の範疇なんですよ、えー、だからですね、僕ね、ネタ、ネタだと思われてるとも、思われることが多いんですけど、僕ね、えっ、ー、と、筋トレね、今だとその自宅で週5回やってますけど、筋トレをする前に必ず祈るんですよ。で、かっこ笑いみたいに言われることが多いんですけど、これはもう全然僕にとってはも真剣そのもので、なぜならそれはもう霊的な行為だからなんですよね。で、あの、どう、あのね、結構僕にとって、ああ、すごいですね。ちょっと鼻水が出ます。えー、すごくですね、うんと、僕の人生を割と影響を与えた本の一つがね、あの、吉越光一郎さんっていう人が書いたですね、気力より体力っていう本があるんですよ。うん、で、えっ、ー、と、その本はですね、うんと、吉越光一郎さんってちょっとユニークな人で、トリンプインターナショナルというですね、下着会社があるじゃないですか。あれ外資系なんですけれども、あの下着会社を18年連続かなんかで増収増益にさせたという、まあ、あの、企業の CEO ですね。はい、あの、経営者です。で、えー、彼は、あの、奥さんがですね、ドイツ人だったかな、スイス人だったかな、ヨーロッパの方なんですよね。だからすごいね、その、えー、彼の考え方ってすごい日本という枠から結構はみ出していて、えー、例えばね、その、トリンプ・インターナショナルで、うんと、課長以上は、えー毎年一週間連続で有給を取らなきゃいけないとかっていう決まりがあったりとかね。え、あともう定時で帰るっていうのはめちゃくちゃ徹底されてたりとか、無駄な会議をしないとかっていうのはめちゃくちゃ徹底されてたりとかですね。えー、そういうですね、本当に社員が休むとかですね、そういう合理的に働くってことですね。その日本のね、労働生産性っていうのが、ああ、OECD 諸国の中で最低レベルになってるっていうのはもう有名な話になってきてますけど、これは何かっていうと、日本の会社員がただ働いているように見せるのは上手でも、本当に働いてないっていうことが分かってきたってことなんですよ。ねなんか、ユンケルとか飲んで、なんかネクタイとかこうやって、すげー汗とかかいて、お前もう営業っていうのは。靴を、革靴をボロボロにして履きつぶすまでやるのが営業なんじゃみたいなことを言ってですね。なんかもう日本軍みたいになってきてですね<笑>。でも、そういう時代じゃなかったりするじゃないですか、もうね。頭を使って2秒で考えたことがバズってですね、それが、労働生産性を高めたりするような時代に、そういうことをやってたら、いい発想っていうのは出てこない。むしろ2時間寝た後に考えたアイデアの方が良かったりするんでね。で、よしこし、こいさんがこの気力より体力、体力という本の中で言ってるのは自分がこういうその、ね。会社の経営者として、えー、まあ、他の人よりも、まあ、実績を出せた。そして、えー、実際評価していただいているというのは、ああ、一つだけ秘け、つ秘訣があって、それは私が毎日8時間寝ていたからだって言ってるんですよ。<笑>これすごいですよね。で、彼は、だから、食事と睡眠と運動。そして、ま、何よりも睡眠が大事。その次、運動が大事、食事が大事って続いていくんですけれども、えー、その、だから、体のコンディショニングっていうのはすっごい大事だよと。で、でも、日本のその企業をっていう企業文化っていうのは割となんかこう精神論に還元していく嫌いがあるっていうんですよ。なんかすごいみんな頑張るんだとかね。人の10倍努力をして、人の10倍もう3時間しか寝ずにですね、えー、もう努力をして、勉強をしてとかっていうんだけど、それは知らないよ。あの、あなたがどんだけ頑張ったかは知らないんですよ。あの、結果を出すことが全てなんで、頑張らずに結果を出した方が、奴の方が頑張って結果を出さない。ないやつよりごめんなさい。偉いんですよ。やっぱりそっちの方がだって。労働制裁性を上げてるからだけど、だからといって頑張るということが価値がないとは僕は全く思いません、ね。それはあその人のなんだろう。その頑張ったことによって見,見えるものもあるでしょうだけども。<笑>ことですね、労働生産性とか仕事ということに関して言えば、だって、吉越幸一郎さんの立場に立ってみてくださいよ。社員がですね、めちゃくちゃ汗をかいてですね、うさぎ飛びとかをしてるけど、全然結果を出さないよりも、口笛を吹きながら結果を出してくれた方が嬉しいに決まってるじゃないですか。で、彼は冷徹な目でそれを見れるから、社員に寝ろって言うんですよ。ね。え、社員に休めって言うんですよ。ね。えー、それが言える人なんですね。で、えー、彼が言うのは、だから、日本ってすごい精神論に還元する嫌いがあるけれども、その精神論って何の役にも立たなくて、本当に仕事ができるやつっていうのはちゃんと休めるやつだし、えー、精神論とかで頑張ってるとかっていうことは、頑張ってるアピールとかっていうのはも、ほんのクソの役にも立たないって言ってるんですね。はい。で、えー、っと、だから、あのー、割と、だからその、西洋だとその、西賊二元論っていうのがあるんだけど、日本ってその、精神論に還元するのって、教会にも僕、あると思うんですよ。教会にも精神論に還元する嫌いがあると思うんですよ。ね。えー、それは、なんだろう、その、えー、もう夜中に3時間祈りました。か、主に起こされて、二、えー、2時から5時まで3時間祈りました。みたいなとか、毎日4時に起きて祈ってます。聖書、もう、1日10章読んでます。みたいな。あ、なんかそういう、なんか、バッキバキ、なんか霊的マッチョ思考みたいのが、なんかある気がするんですよね。えー、で、えっ、ー、と、それって精神論じゃないですか。えー、でもですね、えっ、ー、と、吉越さんがこの本で言ってることは、精神論に還元するんではなくて、えー、その、ね、いい仕事をする土台っていうのは、肉体にあるんだっていうことを指摘したことがすごい大事だと思うんですよ。体の状態が良くないと、いくら頑張るという気持ちがあっても、全然結果出ないよって言ってるんですよ。で、これね、キリスト教精神論も同じで、いくらですね、その、なんか気合いみたいなもので、その霊的に神に近づこうとしても、実はあんまり、なんだろう、うその効果は疑問っていうかさ、<笑>で、むしろ、すごくですね、心の状態、体の状態が万全な時の方が祈れるはずなんです。で、ペテロ第一ペテロの手紙の4章7節っていうのは、それが分かってるからペテロは言ってるんですよ。体をちゃんと、えー、まあ、身を慎みなさいよっていうのは、体の管理しなさいよということですよ。で、心を整えなさいよっていうのは、その、えー、サイコロジカルに健康でいなさいよ。心理学的に健康でいなさいよっていうことですよ。ね、ストレスとか溜め込むなよってことですよ。だから、体が健康でストレスをたのも、たのえー、溜め込んでない時にこそ我々は祈れるわけですよ。霊的にもなれるわけですよ。だからなんか、霊、霊が高い人はなんか身体が低いとかじゃないんですよ。身体と霊って一つだからね。だから僕が、ね、筋トレをするのは祈るためなんですよ。よ、筋トレをしてる人は祈れるんですよ。筋トレをしてない人は祈れないんですよ。嘘です。嘘ですけど、今のは嘘です。そんなことはありません。筋トレしなくても祈れます。でもですね、僕にとってはだから、祈りっていうの、あの、もう冗談でも何でもなくて、筋トレをするっていうのは僕がよりよく神に仕えるためであり、えー、そしてこのフィジカルというものを強くすることによって、祈りということも出てくるんだよということです。だからなんかこう、えー、この箇所から僕は、あすごい学んだのは、なん、なんというか、こう、霊的なものを、その精神還元主義みたいな形で、えー、なんだろう、行くとね、変な感じになっちゃうから、竹槍りで原爆に立ち向かうみたいになっちゃうから、あだから、本当にこう、当たり前のことを、もうちゃんと寝てさ、で、だって、ちゃんと寝不足で祈れます、皆さん。逆に聞きますけど。<笑>ね<笑>とか、はい。で、あとその、すっごい体調悪くて、もうストレスもすごい時、祈れますか祈れないじゃないですか。ねで、体調がしっかり管理できてて、ストレスが少ない時に我々は、やっぱり神様に聞けるわけですよ。神様はあなたが何を語ってますかと聞けますし、また、御国洋が来ますようにと祈れるわけですよ。はい。そのためにこそ体を整え、そしてまた心を整えていくってことがすっごい大事だよという。えー、そういう話ですね。だからなんか体の話とかですね、その心理、心理学の話をするとなんか霊的じゃないみたいに思われるかもしれませんけれども、それこそ霊的なことなんだよということを僕は今日ね、まあ、あの、この祈りのために身を包むという、まあ、えー、この第一ベテロの箇所からですね、お話ししたかったという、えー、そんな話でした。ということで、最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。